0: Cultural Bites. A Kreatív és a Telekom Márka transportás sorozata
1: Sziasztok, ez itt a Cultural Bites, Herman Irén vagyok, a Kreatív főszerkesztője, mai vendégeink. Eszenyi Péter aki Londonban él, és szabadúszó visual effect supervisor. Főleg nagyjátékfilmekkel, néha reklámokkal és tévésorozatokkal foglalkozik. Korábban ugyanezt 7 évig egy kicsi, majd nagyra nőtt londoni cégnél tette. 3 éve állt a saját lábára. Másik vendégünk Kovács András Péter, aki két év megszakítással hatodik éve dolgozik a Magyar Telekomnál. Először ATL kampányokkal foglalkozott, később tartalom és marketing kommunikációs vezető lett, majd a nemrég agilis rendszerben megújult szervezetnél a családokért felelős szegmenset vezeti most. Tartozik hozzá ATL, nem ATL és némi termékfejlesztés is. Ő is élt öt évet Londonban, sőt. Eszenyi Péterhez hasonlóan egy kis saját vállalkozást, egy fotostúdiót is vitt, londoni egyetemi tanulmányai után. Sziasztok, köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívást.
0: Hello, köszönjük, hogy itt látunk. Köszönjük, sziasztok.
1: Nem állom meg, hogy ne azzal kezdjem, hogy van egy közös pont az életetekben, ez pedig London. Hmm. Ki hogy került Londonba, és miért? Miért kezdett el ott élni, dolgozni, tanulni? Mi vonzott teket oda?
2: Szerintem Fiatalságbolondság, én majd másodszorra.
0: <gül> Remek, jó. Én remélem, hogy nem csak ez az egy közös pont lesz majd vennünk a veszegetés alatt, de igen, 2006-ban mentem ki Londonban, akkor még free es e boxom volt egyébként, és a spameket még nem ismertük a mélységével, hogy ezek léteznek, és kaptam egy spamet egy londoni egyetemtől tulajdonképpen, hogy ez a, a nem is londoni, ráadásul Luton hogy ez a London legjobb egyeteme, csodálatos fejlesztések vannak, Luton egy világváros, várja a hallgatókat, minden szuper. Fiatalsággalancság, ugye mondta a Péter, ugye ezt rögtön el is hittem, hogy ez mindig így van. Úgyhogy írtam egy felvételt, kimentem erre az egyetemre, de amiről kiderült, hogy a 132. angol egyetemből a 129. tehát a topptól egy kicsit messze volt. És Nútról is nagyon hamar kiderült, hogy nem egy világváros, úgyhogy fél év után dobantottam Londonba. Már szerettem volna visszajönni, hanem volt kedvem ott egyébként egyetemre járni, mert egy picit más kultúrája volt, mint annak, amit itthon megtapasztaltam. Egy évet jártam itthon is egyetemre, és közel is álltál hozzám az, amit ott tanultam, ezt a tömegkommunikációt, aztán elsősorban a történelmet, és akkor igazából ott ragadtam a Londonban, ami azért egy hihetetlen, érdekes és izgalmas dolog volt, egy másik világvároshoz, még Budapesthez képest is. És ott az egyetem mellett, ahogy idén is mondta, bevezetőben elkezdtem dolgozgatni. Hamar kiderült számomra, hogy tök jó lenne, ha már ilyesügy tanulok ezzel foglalkozni, úgyhogy autodidakta módon tanultam meg fényképezni, és a végén aztán olyan jól ment, hogy egy kis fotostúdióban színészeketnek a portfólióit csináltuk, ami ugye a Londonban elég fontos, hogy fontosan up ek legyenek a színész portfóliók, emellett magazinoknak fotóztam, esküvőket fotóztam, illetve ingatlanfotózással is foglalkoztam. És aztán ez így gyönyörűen építkezett, de aztán valahogy elfáradtam, nem volt meg a siker receptje, és öt év után úgy éreztem, hogy jó lenne hazajönni, hazahúzott a honvágy, és akkor úgy képzeltem, hogy hazajöjjek egy pár évre, aztán elmegyek máshol, de hát ennek most már sajnos lassan 11 éve, de hát ebb, nyilván a Telekom is közel játszott ebbe, hogy itt ragadtam, és itt van csinálhatok jó dolgokat.
1: Péter? Azt gyorsan beleszúrom, hogy mind a kettőtök nevében van Péter, de Kovács András Pétert Andrásnak fogjuk szólítani, mert ezt használja. Másik Péter marad a Péter. Szóval Péter, te hogy kerültél Londonba?
2: Szerintem én azt hiszem, hogy talán egy kicsit idősebb vagyok az Andrásnál. Én 74-ben születtem, úgyhogy elég sokat jártam Londonba előtte, tehát így egy évvel egyszer-kétszer biztos, hogy kimoltam. Az édesanyámnak vannak barátai, akik Liverpool mellett laktak, tehát így a britekkel való kapcsolat, ez nekem viszonylag korán megvolt, és az öcsém, ő valamikor, lehet, hogy ilyen 2006 körül ment ki Londonba, lehet, hogy kicsit előbb 2005-2006, nem, nem emlékszem pontosan, és mindig látogattuk. Én akkor azt hiszem, hogy saját cégem Magyarországban én nagyon sokat dolgoztam, nagyon sokat relatíve, viszonylag sok időt húztam el a magyar rekrám valamikor így a 2000-es évek elején, és, és utána átmentem, mentem, és értem saját céget, amivel ilyen animációkat mondja, és miket 3D motion graphics-jánakkel foglalkoztam. És ezek, ezek a látogatások alatt csóval felmerült, hogy mi lenne az, hogyha kijönnék ide, és megpróbálnánk valamit itt csinálni. És aztán, ugye azt hiszem akkor még csak kettő gyerekem volt, most három van, Nekem ez a döntés azért nem volt annyira egyszerű, mert, mert nekem így össze kell pakolni mindent, és úgy kimenni, de a, azt hiszem, hogy 2010-11 környéken döntöttük úgy el, hogy megpróbáljuk ezt a dolgot, de azt hiszem, hogy azért gondolom, hogy, hogy viszonylag jól csináltuk, legalábbis a mi mert nem úgy mentünk ki, hogy akkor most kiköltözünk, hanem úgy mentünk ki, hogy ott leszünk egy fél évet, vagy ameddig kedvünk van, és meglátjuk, hogy mi lesz, ha lesz, ha lesz, ha nem lesz, akkor visszajönk, menjünk Tehát, hogy menjünk valahova máshol. Tehát 2011 körül jöttem ki, és um, előtte én, dolgo- én freelancerkedtem Németországban meg uh, egy-két másik helyet de Európán belül, de amikor megérkeztem ide, akkor bementem egy ilyen recruiting agencyhez, aki kifejezetten ilyen szakmában dolgozó emberekkel foglalkozott, és szóltam neki, hogy itt vagyok, és szerették dolgozni, és mondták, hogy holnap menjek be egy Sohoban lévő céghez, ahol bementem, és lehúztam két hetet, nagyon érdekes tapasztalat volt, és aztán felhívott egy ember, hogy Amihez én értek, az kell neki, és akkor menjek oda dolgozni, és akkor valami nem külsőben volt kedvem, és ezért nagyon sok pénzt relatíve kértem, és mond hogy annyira szüksége volt, hogy mondta, hogy persze, persze nyugodtan. Na ez volt a territory, és ott dolgoztam 7 évet. Tehát az én freelancerkedésem az egy ilyen reverse freelancer dolog mert gyakorlatilag két hét, egy, egy darab ilyen freelance munka után elkezdtem dolgozni egy cégnél, ahol ugye sokáig freelancerkedtem, mert rajtam kívül ketten voltak. Tehát ez ugye nagyon-nagyon minimális cég volt. Ami vonzó volt benne, hogy, egy, hogy filmeken és ilyen nagy uh, brandeken dolgoztak, főleg a film része érdekelt. És ott maradtam hét évig, is. Ugye egyre nagyobb lett, egyre több mindent kell csinálni, egyre több ember jött, és aztán 2018-ban úgy éreztem, hogy ez elfáradt egy kicsit, és elkezdtem megint freelancerkedni és azóta is ezt csinálom. Úgyhogy így így alakult ez a London nekem.
1: Olyan magától értetődően mondjátok, hogy freelancerkedtetek Londonban. Muszáj megkérdezni, hogy ez egyszerű, ez egy könnyű út Angliában, még Magyarországon sem annyira az, ezért kérdezem. Én azt
2: hiszem, hogy jelenlegi helyzetben ugye a Brexit és és az egész eu ügy miatt ez talán egy kicsit, sőt, valószínűleg sokkal nehezebb, mint volt előtte, akkoriban így a Brexit előtti időszakban gyakorlatilag az volt, hogyha az ember értett valamihez, akkor szerintem elég hamar megtalálta azokat a, az utakat, ahol bekerült ebbe a freelancer körforgásba. És, és ugye szerintem én azt gondolom, hogy ebben az a titok, aki itt Londonban freelancerkedik, hogy kapcsolatokat kell képíteni, kapcsolatokat kell kiepíteni a rekrúterekkel, az ügynökségekkel, cégekkel, emberekkel, stb. 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 És hogyha van egy bizonyos kritikus tömeg, amit ezek a kapcsolatok elérnek, a onnantól kezdve ezek í- így működnek kvázi majdnem önmaguktól.
0: Én még annyit tennék hozzá, hogy szerintem Londonban mindig is könnyebb volt villendszerekedni, mint itthon, de hogy ez egy olyan dolog lehet valószínűleg kicsit, mint, a, mint Londonban természetes, hogy lakást bédelsz, itt, itthon meg természetes, hogy bírtakolsz, hogy más, hogy más kulturálisan kötődünk dolgokhoz, de hogy a, a, akár ha a Brexitet hivatkoztam meg a Péter, akár most a pandémia utáni időszakot szerintem ez egyre inkább felértékelődik majd a freelancerek szerepe, hanem is feltétlenül a multinacionális nagyvállalatoknál, mint mi vagyunk, akik szeretnek hosszú távon közösséget építeni. Azért vannak olyan feladatok, feladattípusok, típusok, amiket nyilván ki lehet helyezni külső szakértőknek, illetve hát az ügynökségek esetében, relatív ügynökségek esetében is szerintem ez egy, ez egy fontos modelltranszformáció tudna lenni, hogy új kompetenciákat hozzanak be akár részfeladatokra. Úgyhogy én inkább azt gondolom, hogy ez most Magyarországon van egy ilyen, hát nem is egy robbanás, de egy növekedés előtt, ami mondjuk Londonban én is volt szerencsém megtapasztalni egy ilyen tíz éve, meg a Péter is gyakorlatilag erről hogy hogy kiköltözött oda, szintén pont egy tíz éve, amikor én hazajöttem, hogy akkor ott azért nagyobb volt a felverőkeres. Tehát itt van azért hagyományosabban az a berögződés, hogy állásban vagy, mert akkor tudjuk, hogy ott vagy. De, de szerintem erre is nagyon alkalmas volt a, a pandémia a sok ágynyoldalom mellett, hogy felgyorsított ilyen dolgokat, és tudunk egy picit másként nézni a struktúráinkra, amikben létezünk.
2: Ez érdekes egyébként, mert én próbálok visszagondolni, hogy akkor, amikor én Magyarországon voltam, akkor én elég sok ügynökséggel dolgoztam a DDB-vel, meg Leo Burnett-tel, onnan ismerem a béle többek között. De valóban, ahogy mondod, a, a freelancerkedés, az, az kvázi nem volt egy ilyen mindennapos dolog, tehát arra emlékszem, hogy én, én a saját cégemnek dolgoztam, tehát én kvázi akkor is, mint a freelancer lettem volna, de, de amikor valamelyik cégnél voltam állásban, akkor nem emlékszem rá, hogy túl sok olyan momentum lett volna, hogy valaki besételt az utcára, ott volt két hétig, és aztán elment. De ez, egy, ez egy érdekes dolog. Itt ennek ennek en elég komoly kultúrája van. És, és szerintem egyébként simán lehet, hogy az, amit mondott az András, ez, ez így a jövőre nézve egy ilyen valós dolog lesz. Ezek kicsi és flexibilis dolgok, szerintem cég szempontból itt biztos, hogy ígéretesebbek jelen pillanatban mindenféle korlátozások miatt.
1: Az emlegetett Béla, Szabó Béla a magyar Telekom márka vezetője. András még azt a lyukat be, hogy Péter megkérdezte, hogy 74-hez képest mikor születtél, és a Telekom előtte erre jártál.
0: A születési dátumom 1986, és a, és a Telekom előtt dolgoztam amit miután hazaköltöztem az ACG-nél, utána volt egy kis Telekomom, utána dolgoztam a Budapest 2024 olimpiai pályázatán a Nemzetközi Kommunikációs Fejlesztésen, majd a, a pályázat lezárása után az RTL Magyarországban dolgoztam kommunikációs tanácsadóként is ott talált meg a kihívás, hogy itt a, a Magyar Telekom egy új útra, egy ilyen márkavállalás vezette útra, és erre csatlakoztam a már említett Szavó Mél a hmm, jó, kicsi világ.
1: András, nemrég új rendszer állt fel, tehát egy új szervezeti rendszerre váltattatok át a Telekomnál, ez az agilis rendszer. Ebben most mi tartozik hozzád, mivel foglalkozol?
0: Igen, az agilis rendszer az egy olyan transformáció, hogy az egész vállalaton végigment. Ugye ez az IT szektorból jön ez a, ez a fajta működés, de ez egyre több más vállalat és más területek is átemelik. A lényege az, hogy sokkal kisebb felhatalmazott csapatok dolgoznak egymással, mint a korábbi szervezeti modellekben osztályok, főosztályok, központok léteztek. Itt kisebb csapatok azonos érdekek és célok mentén dolgoznak végig, és ezeket ugye ilyen közfunkcionális csapatoknak hívjuk, tehát többféle kompetencia megjelenik bennük. Mi mi elsődlegesen a családok felé történő kommunikációval foglalkozunk, tehát minden, ami a a családok számára releváns értéket adó termékszolgáltatás, annak a kommunikációjával, illetve új termékek és szolgáltatások feltárásával segítjük az üzleti területet. Erre is jó egyébként az agilis, hogy nem ilyen sírószerűen működünk, hogy kapunk egy briefet, ezt szerintem egy komoly transformáció, hanem együtt dolgozhatunk az üzleti területtel, közösen beszélgethetünk insight-okról, például, ami szerintem egy nagyon fontos dolog ugye, a, a, a kommunikáció fejlesztésben minden téren, illetve az ajánlatfejlesztésben is, és akkor így próbálunk relevánsabbak lenni, ezt, ezt gyakorlatilag az agilis teszi számunkra lehetővé.
1: Péter, te is a reklám szakmából indultál, ott kezdtél, és aztán, aztán az utad erősen a filmek felé vitt, filmek, sorozatok felé. Hogy élted meg ezt a váltást?
2: <gül> é, egész jó, azt hiszem. Én, én, én akkor dolgoztam ügynökségeknél, a Leo Burnett volt az első ügynökség, ahol dolgoztam, nyolc 98 90 akkor kezdtem el. Nem egy kicsit később, 99-ben, azt hiszem. Én akkor kezdtem el dolgozni, amikor meg voltak tévékampányok, meg print kampányok, meg uh, sajtóhirdetés, és, és így az egész internet és online dolog, ez kvázi nem létezett. És aztán emlékszem rá, hogy ilyen tentatív módon beszivárogtak emberek, akik mondták, hogy lehet banner kampányokat csinálni, és, és, és azt hiszem, hogy a, a reklám szakmai ismerősébnek jelentős érzet, érzett, hogy, hogy annál rosszabb, mint hogy egy ilyen 480 pixeles borzalmas animációt elkészíteni, az, az nem volt egy vidám dolog. Természetesen összevetve egy nagy TV tv kampányjal, és, és akkor én úgy éreztem, hogy ezek a, a reklám szakmában létező ilyen szabadságok amiket az ember így elképzel, azok így, így nem annyira működnek. Főleg azért, mert ugye az egész kampánystruktúra és büdzsék átalakultak, és, és jelentős része annak a tradicionális sáklám elképzelésnek, aminek ami én a végét elkaptam, az így megváltozott. Úgyhogy én azt gondoltam, hogy kreatív szempontból nagyobb esélyem van olyan dolgokat csinálni, amihez értek, és amihez kedvem van, hogyha ha megpróbálok a produkciós része felül közelíteni, tehát animáció, film, stb. stb. És aztán így így adódott ez a dolog, hogy megpróbálok a filmekre koncentrálni. Részben azért ez egy ilyen saját személyes hülyességem, de valamiért azt gondolom, hogy persze nem így van, de hogy Mintha a filmben nagyobb esély lenne arra, hogy, hogy az a gondolatom megfogalmazódik. És most nyilvánvalóan nem arról beszélek, hogy én csinálok egy filmet, hanem egy filmben, amit hozzáteszek egy, a százezer másik embernek a munkához, az talán egy kicsit több ideig releváns, vagy kicsit tovább él, mint adott esetben egy nagyon rövid reklámkampány. Legábbis ez volt akkor a gondolatom. És aztán pro és kontra ezzel lehet vitatkozni, és tudom, hogy vannak olyan reklámkampányok, amik évtizedekig képesek fennmaradni, és vannak olyan filmek, amik kettő perccel a megnézés után gyakorlatilag senkire emlékszik rá. De valahogy ez volt az, ami engem motivált a felé, hogy a filmek felé induljak el, és igazából azt hiszem, hogy ez volt, a, ez volt ez a dolog. Tehát talán a film egy olyan dolog, ahol főleg ha az ember saját maga is elkezd filmeket csinálni, legyen az dokumentum, de szerintem itt kapcsolódik az Andrásnak a fotózásához, hogy annak ellenére, hogy van egy megbízód, fotózol egy eskölt, vagy egy színészt, vagy valakit, annak ellenére bele tudod tenni azt, aki te vagy, vagy legalábbis az elképzeléseidet, az, hogy hogyan látod azt a bizonyos dolgot, miért más az, ahogy te látod, mint hogy más emberek látják. Azt hiszem, hogy hasonló motiváció van a, a mögött, hogy a filmek felindult
0: már. Nagyon érdekes, mint a, a, a Péter van, nagyon sok szinten, mert hogy szerintem is egy ilyen érdekes hullámbölgyeken evickélt a, a globális, meg a hazai reklám szakma is azzal kapcsolatban, hogy hogyan estünk egyik től a másiknek a bűvöletébe, hogy 480 pixelbe akartunk mindent elmondani, egészen a, 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 csak a programatik világig, amíg ezek kiegyensúlyozódnak, ezek a trendek, és megtárjuk a helyüket a polcon, de hát az a, egyébként maximálisan csak egyet tudok hogy a longformatnál, a hosszú, szép történetmesélésnél nincs izgalmasabb és emocionálisabb. Az egy másik kérdés, hogy ez a, ez a fajta missziós gondolkodás, hogy ne csak letudjuk a, a reklámokat, ahol most Péter gyakorlatilag megfogalmazta a, a reklám készítés egyszerű manifestóját, hogy ez gyorsan, rendben leadjuk ott vagyunk, hogy hogyan tud egyébként tényleg Hát hatásos, impactful anyaggá válni a kezünk között, és nem állítom magam, hogy ez tud állandóan gyakorian kilépni ebből a ritusból, hiszen megszabja gyakorlatilag az a környezet is, amiben ez benne van. Megszabja a formátumban, megszabja az időlimitje, megszabja azt, hogy ez egyébként mekkora figyelmet igényel, hiszen pont a longformat között van beékelődve egyfajta zavaró tényezőként azért a, a, a tévéreklám. De hogyha ettől egy picit ellépünk, és például mondjuk... Angliára vetjük vigyázó szemeinket és az idei karácsonyi kampány cunamira, akkor ugyanúgy megérkeznek azok a két-három perces hosszú reklámok, amik már azért kisfilmeknek is merhetem őket hívni, és azok tényleg azzal az ambícióval készülnek, hogy hatást váltsanak ki. És szerintem ez egy tök, tök érdekes dolog, hogy ez a, ez a fajta megközelítés, amely egy audiovizuális produktúra tekintünk, az hogyan léphet be a napi akár reklámkészítési gyakorlatunkba is. Úgyhogy ez nyilván Csalás és önállítás ez minden alkalommal megtörténjen, de ennek az ambíciónak szerintem mindannyiunk szem előtt ott kell lebegni, akik azon dolgozunk, hogy megtöltsük gyakorlatilag a, a spot időket, meg a, az online is a különböző pillol időket, hogy valamiféle emlékezeteset alkossunk.
2: Ezzel csak egyet tudok érteni, abszolút. Karácsonyi filmekről meg, meg annyit azt gondolom, hogy az utóbbi pár évben ez már egy ilyen, hogy mondjam, tehát régen az volt, hogy a Jones elkészítette a, a kötelező karácsonyi filmet, és mindenki elalélt, hogy mennyire el aranyos, és tényleg nagyon impactful, és nagyon gazdag dolgokat tudtak csinálni, de jelen pillanatban az a helyzet, hogy mindenki pontos úgyre ezt akar elérni, és azért a, nem tudom, a sarki fűszeresnek a karácsonyi ráklány, és ugyan ezekkel a, a dolgokkal operált. tehát effektív az van, hogyha ha most kihoz az ember egy olyan kampányt, ahol az van, hogy valaki azt mondja, 500 fontba kerül ez meg az, ez lehet, hogy nagyobb hatást ér el, mert a reklám, ugye mindig az volt a nehéz, és ezt mindig személyesen vagy kevésbé szemérmesen mindig elfelejtjük egy kicsit, hogy a, a, a nap végén az van, hogy van egy ügyfél, aki fizet azért, hogy az ő termékét eladjuk, vagy az ő gondolatait megpróbáljuk tálalni az emberek felé, és ezt el tudjuk felejteni. Én, én saját magam estem ebbe a hibába, hogy túl gondoltam ezt a dolgot, amit, amikor Csináltuk a dolgot, és, és mindegyik kampány, amiben részt vettem, azt megpróbáltam elképesztő komolysággal végigvinni. De az mindenképpen örvendetes, hogy az utóbbi években azért ez, ez átértékelődött, és ahhoz a nagyon lineáris hozzáálláshoz képest azért jó, hogy vannak olyan vállalatok, amik tovább gondolkodnak, vagy, vagy hosszabb távú elképzeléseik vannak, mint, mint sem az, hogy a, a, azt a bizonyos terméket most el kell adni. És még mielőtt tovább menjünk. még csak azt akarom mondani, hogy pontosan tisztában azzal, hogy a a film is egy biznisz, tehát um, ott, van egy, ott van egy bank, vagy ott van egy befektető, aki belerakott egy rakat pénzt abba, hogy uh, szuperhősök verekedjenek egymással, és a az, az hogy hány darab jegyet adtak el. És hogyha nem vannak elég jegyét, akkor, akkor bármennyire szeretjük a filmet, akkor az nem fog többet működni.
1: András, a Telekomnál tényleg több éves építkezés zajlik az ügyben, hogy minden kommunikációs elem egy nagy egész része, egy stratégiai gondolkodása te Szerinted ez meg tud jelenni a reklámok szintjén is? Vagy gondolom, hogy szerinted igen, de hogy észre tudod venni rajtuk? Vagy tudod a hátteret, és, és ezért látod úgy? Tehát reflektálva arra, amit Péter mondott, hogy a nap végén mégiscsak el kell adni valamit.
0: Szeretném észrevenni rajtuk, nyilván néha ez az, az út, amíg ezt kirakjuk és próbáljuk megvalósítani, és próbálunk minél relevánsabbak, stratégiaibbak és érthetőbbek lenni, ebből valamelyik ebből a szent háromságból akár sérülhet is, de azért ez, ez egy folyamatos építkezés és folyamatos optimalizálás. De szerintem van, vannak olyan reklámtermékeink, amik ezt abszolút tudják hozni, és igyekszünk ezeket minél világosabban átadni. Ugye ez a terko, ez egy komplikáltabb iparág, ha túlépünk azon, hogy valamit ugye 500 forintért adunk tehát, hogy valójában a telkóban az egy nagy kihívás, hogy hogyan tudunk differenciáltak lenni, hogyan tudjuk elkerülni a, a közművesedésnek ugye, a, a csapdáját, illetve hogyan tudjuk a digitálist feljebb emelni, egyfajta emocionális kötődést kialakítani hozzá, hogy mit érhetünk el a digitálissal. De, de szerintem ami még érdekes, az az, hogy nem csak a telekomnál tudom észrevenni azt, hogy van a stratégiai háttér egyébként, hát ez egyre inkább az, megjelenik még az itthoni reklámozóknál is. És az egy Tök jó dolog, hogy négy-öt az Magyarországon is beszélünk az általam is már hivatkozott Purpose megközelítésről, hogy van egy márka cél, ami nem egy kommunikációs cél, hanem egy annál sokkal komolyabb cél, hogy mi végre is dolgozik ez a márka, mi végre terméket és szolgáltatást, és a márka egyébként ez sokkal többé válik ezáltal, mint, mint csak egy kommunikációs visvos vagy valami, amit hozzáteszünk az 500 fontos kedvezményes filmünknek a végére. Nyilván ez nem minden árkának áll jól, vagy nem minden cégnek áll jól, el is szoktunk beszélni, de ez egyre több helyen megjelenik, ez egy. És kettő, szerintem az egy, az most egy ilyen fontosabb lehetőség, hogy minden egyet hogy, hogy lassan jövő évet izzárunk, és ááfordultunk egy következőre új kihívásokat keresve, hogy egyébként hogyan tesszük ezt érdekesség, könnyeddé, akár humorassá, amikor el szoktunk beszélni házon de, hogy van a humornak van helye egy telkó vagy nem. De hogy amúgy alapvetően szerintem nem szabad szóval azt sem elfelejteni, mert gyakran elfelejtjük, hogy mindannyian, akik benne vagyunk és sok szempontnak meg akarunk felelni, hogy azért a reklámnak jó, ha van egy szórakoztató szerepe is. És akkor a szórakoztatásról lehet polemizálni, hogy ez hogy szórakoztat. Nyilván van egyfajta igényesség mögötte, vagy kellene, hogy legyen egyfajta igényesség mögötte, mind képi, mind megszólalási, mind üzenet szinten. Tehát az csak egy audiovizuális vizuális kultúrát művelünk, hatalmas tömeg eléréseit, van egy felelősség. És hát akkor ezen kívül pedig meg kell élnie, hogy ez valamiféle emocionális üzenete van, humoros üzenete van. Tehát, hogyha ilyeneket még hozzáteszünk a rutin készítés mellé, akkor ha nem is jutunk el a feature filmek, meg a hosszú filmek, meg a nagyon szépen összeakott, átgondolt long formatig, de azért szerintem tudnánk közösen így a szektorálisan még több értéket teremteni.
1: Péter, téged utoljára, amikor hatott meg így reklámmunka, hogy Andrást meghatja azért az ő munkája? Tehát, tehát tényleg mikor volt lehetőséged reklámban dolgozni?
2: Egész pontosan azt hiszem, hogy nagyjából másfél ónappal ezelőtt előtt fejeztem be egy reklámfilmen, ami egy um, cryptocurrency tanácsadással foglalkozó cégnek volt, egy viszonylag nagy költségvetésű reklámfilmi, amit Izlandon <coughs> forgattunk, és uh, akkor volt utaljára a közem, és a, a szakmai részén túl nem volt egyébként ilyen a jó élmény, mert, mert valahogy nem, nem sikerült a, a gyártócéggel nagyon békében elválnunk, de mindenképpen érdekes volt abból a szempontból, hogy gyakorlatilag produkciós szempontból, vagy pro, visual effects supervisorként igazából nekem, ha azt, elfegyük azt, hogy dolgoztam a reklámba valaha, akkor igazából irreleváns, hogy mi történik ott, mert ugye nekem az a feladatom, hogy, hogy jól nézzen ki, és az a feladatom, hogy akik ezt meg fogják valójában csinálni a végén, tehát a posztprodukció az, az leghatékonyabban és lehetőleg jobban működjön. De nem tudok elvonatkozhatni attól, hogy meg is csak dolgoztam ezen a területen viszonylag sokat, és kreatívként nagyon érdekes látni, hogy, hogy ez, a, ez a produkció például, szerintem tipikusan az a kampány volt, ahol gyakorlatilag Irreleváns volt, hogy mi az üzenet, mert annyira jól néz ki a dolog, hogy tökéletes. De volt egy olyan film, amit dolgoztam, talán meg a pandémia előtt, én két évvel ezelőtt kb. Aminre nem vagyok kifejezetten büszke, mert egy nagy televíziós cégnek az egyik ilyen, hát ilyen szerencséjátékkal foglalkozó szakágának volt egy ilyen nagy online kampánya, amit nem tudom, három évre készítettek és szintén ennek a, a, a visual effect supervisor részét láttam el. És így, akkor azt láttam, hogy van az ügyfél, van az ügynökség, és van a produkciós cég, és akkor így vannak az, a kreatívak az ügyfél részéről is, és az ügynökség részéről is, és akkor, akkor ne fél hát kinek van nagyobb verseny, folyik, megélnek, és ez néha megjelenik a forgatáson és ami egyébként nem egy jó dolog. Nekem az a abban a fázisban, ahol én ezekben így az utóbbi tíz évben becsatlakozom, gyakorlatilag érelevás, hogy mit gondolok arról, hogy milyen a produktum, vagy milyen a kreatív, vagy milyen a megvalósítás minőségében, mert, mert gyakorlatilag már túl később bármit is csinálni. És én nem nagyon láttam még olyat, hogy annak ellenére, hogy az ügyfél rájön arra, hogy ez, ez egy borzalmas dolog lesz, mert látja, hogy amit leforgattak, és amit össze marakva, még akár ott a helyszínen is ráébred arra, hogy ez nem egy jó dolog, nem lehet rajta változtatni. Azt hiszem. De nagyon bátornak kell lenni ahhoz, hogy valaki azt mondja hogy egy Forgatás, hogy figyelj, végig gondoltam, ez inkább ne így csináljunk. Szóval az én munkámat tekintve én majdnem abban a fázisban vagyok, mint a nézők. Tehát a megvalósítása az ötlet, a kreatív gondolat az egy filmben jóval előbb gyakorlatilag kőbe záródik, mielőtt én, én bármilyen közömmel hozzá. A filmekben nem így van. A film, ezer is szeretem a filmet, mert a filmben meg a forgatáson is néha van lehetőséged arra, hogy inkább azt mondod, hogy figyelj meg öt perccel, gondoljuk ezt végig, mert, mert ennek így ebben a formával nem biztos, hogy sok értelme van. Nem jellemző, de nagyobb esély van. Hát tudjuk, hogy a reklámfilmek milyen két-három napos forgatás, maximum egy ilyen viszonylag komoly költségvetésnél is, és, és mindenki van számolva előre. Úgyhogy uh, mindenki megpróbálja, az, az ember lenni, aki felteszi a kezét, és szól, hogy probléma van.
1: Péter, a közelmúltban milyen filmeken dolgoztál, amit szívesen kiemelnél, hogy mondhassuk azt Andrásról hogy hú, meg ha.
2: <gül> oh, nem kell. Mondok, mondok valami borzamosat. Tavaly, még a pandémia előtt, meg azt hiszem utána is dolgoztam a Matrixon, az új, ami majd most jön ki. Dolgoztam a Suicide Squadon, az is még talán a pandémia előtt volt. Nem, nem, nem tudom, a, a, az elmúlt másfél év az abból a szempontból kemény volt, hogy ugye a filmszakmában volt egy, milyen, egy ilyen döbbenetes törés valamikor március, tavaly márciustól, mondjuk úgy májusig, és emlékszem rá, hogy mindenki azt mondta, hogy két hétig fog tartani. És a feleségem meg én meg a gyerekek viszonylag sokat utazunk, és az előtte Ázsiában voltunk, január február környéken, és nyilvánvaló volt, hogy ez nem két hétig fog tartani, és ezért, ezért nem felkészültem arra, hogy komoly problémák lesznek. És az egész filmszakma ugye leállt egészen sokáig, tehát ugye hónapokig tartott, aztán, aztán utána újra elkezdődött. Most egy Netflix produkción dolgozom, amiről még nem mondhatok semmit, de vagy borzalmas lesz, vagy nagyon jó. Nem tudom. De előtte dolgoztam Blade Runner-en, Ghost in the Shell, Pacific Rim, Uprising, meg
0: számos más, más filmen. Szerintem ez elég hű. Csak hogy
2: <gül> nem ha, nem a, a,
0: de, de, de nem, hát ez, ez tényleg szuperedmenő. Én nekem az, az jutott eszembe, hogy készültem el a beszélgetésre, hogy egyetén is hadd kérdezzek, hogy a. Benne vagyunk ebben a longformatban, meg ebben a content mm-hmm. világban, és beszéljük, hogy ez, most ez a streaming háború kora is azért, ugye a nagy streaming platformok között, és halljuk is egyébként, hogy egyes rendezői szövetségek például a skandinávoknál, hogy ki vannak purcan vatta, hogy futószalgon kell gyártani a filmeket, hogy te mm. hogy látod egyébként ez a streaming háború, ez, ez, ez meddig fenntartható, és mennyire megy ez a mennyiségi igény a minőségnek a rovására, egy utómunka, tudod, minőségi szemben, abból, amit a te szakterületed is például
2: ez egy, egy nagyon jó kérdés. Igazából azt gondolom, hogy ezt úgyis a nézők döntik el. Tehát uh, a, nem akarok itt a szent piacra <gül> hivatkozni, de csak az van, hogyha egy streaming platformon nem nézik az emberek a, a filmeket, akkor nem fognak olyan a filmeket csinálni. És ugye szerintem a következő nagy kérdés az az lesz, hogy a, és megint nem akarok elmenni bezzeg a mai fiatalok című, <gül> című uh, felé, de én azt látom, hogy a saját gyermekeim például nem néznek tévét. tehát de már YouTube-ot sem nagyon néznek, filmeket néznek, hogyha valami érdekel őket, tehát kifejezetten van valamit néznek, Moziba szeretnek elmenni, és ugye ezekből van még a 30 másodperces TikTok videó. Tehát én azt gondolom, hogy a TikTok lesz, vagy ez, a, ez a hasonló ilyen, ilyen egy percbe kondenzálunk valamit, és csinálunk valami vicc, se tudjál egy történetet, ez lesz az a következő olyan dolog, ami, ami a, a, az új tér lesz szerintem, nem a, a Netflix és a Disney Plus meg az apple a háborúja fog ezt eldönteni, hanem az, hogy fiatalok azt fogják mondani, hogy vagy nem akarnak egy órát nézni valamit, vagy azt mondják, vagy, nem tudom, szóval ebben annyi, annyi lehetőség van egy ilyen másfél órás beszélgetésre, hogy, hogy inkább, inkább nem akarok belemenni, de tud, nem tudjuk, hogy ugye a fiatalok azért szeretik ezt, mert, mert képtelenek odafigyelni valamire, valaki azt mondja, hogy azért szeretik azt, mert ez egy sokkal jobb megoldás arra, hogy az ember hogyan jut információhoz, vagy hogyan jut el A-ból B-be. Ez is egy lehetséges dolog. Én arra emlékszem, pontosan a Rio burnett volt ez, talán nem tudom, x évvel ezelőtt, az egyik kollégám kidősebb volt, mint én. Nem tudom biztosan, hogy, hogy valamelyik ilyen amerikai cenzúrás ügy volt el, vagy valami, de, de, de hogy minden, minden periódusnak megvan ez a hát ezek a fiatalok, ezek borzasztóak, és, és a technológia, amit használnak, az, az rossz. Tehát a, a Judas Priest uh, lemezhallgatás az, az, az erőszakot okoz, a videójátékok, stb. A tévé az borzalmas, és, és most ott vagyunk, hogy a TikTok az megöl minden. Tehát hogy a, nem tudok odafigyelni semmire ezután, és csak egy percig lesznek képesek odanézni valamire. Én azon az álláspottom vagyok, hogy hogy ez megoldódik, és... Részben az, amiért mi ezt érezzük, vagy azt érezhetjük, az ugyanaz, mert a szüleink, vagy a nagyszüleink éreztek hasonló dolgokat más technológiai, vagy, vagy kulturális változások révén. Szerintem csak öregszünk. Szerintem én legalábbis.
0: <gül> nem, dehogy is. De azt, azt bocsánat, meg múlt héten egyet jelent, és csak ez annyira jó. T- nem tudom, mennyire térünk le ide, de hogy, hogy szerintem a TikToknál, meg ezeknél nem lehetséges, hogy az is megjelenik. Így tendencia szinten, hogy egyrésztről Sokkal personalizáltabbnak érzi a contentet a, a fiatal, hogy ez nekem szól. Másrészt meg demokratizálódik gyakorlatilag a content gyártásnak is a folyamata és az önkifejezés folyamata. Tehát hogy egyszerűen teljesen átmejünk egy olyan transformációs íven, hogy nem csak passzív fogyasztói vagyunk egy tömeg tartalomnak, amikor egy olyan korban élünk, hogy mindannyian egyéniségek vagyunk, meg amúgy is hipertartgetálás, hanem mm-hmm. egyrészt kicsit úgy érzem, hogy az én igényeimre, az én problémáimra, az én kívásimra ad választ az adott tiktok érzi ezt a fiatal. Másrészt, és én is kontribútálhatok ebbe. Engem, én is megszólaltok, nyilványthatok véleményt. Ebből, ebből azt mondom, hogy egy nagyon izgalmas időszak ez a, a demokratikus hozzáférés és tartalom gyertes időszakkal is, ha nagyon optimistán szeretném ezt nézni, amelyet hogy minden, amit elmondtál, azt mondom, egy, egy valizt félelem is, Persze úgy, hogy ezt a generációs félelmet, a, a filmet az újtól és az ismeretlentől, de szerintem ez ad egy ilyen, egy ilyen érdekes irányt annak, hogy valójában megérkezünk arra a dologra, amit így a, a televíziózás az 50-es évektől most nyílt ki a szint, hogy gyakorlatilag mindenki gyárthat tartalmat, aki szeretne, és mindenkit ráhozzák közönséget, ha az a tartalom elég jó valakinek.
2: Ez, ez, ez nagyon jó megállás szerintem. Azzal vitatkozzék, hogy a demokratizálódás az, az mennyiben lineáris, és mennyiben hasznos a produktum szempontjából, és, és ez borzasztóan hangzik, mert mindenki csináljon azt, amit akar, mindenki gyártson videókat szakmányban, meg forgasson filmet, meg ilyenek, de azt gondolom, hogy a, a zenei az egy nagyon-nagyon jó példa arra, hogy a, a demokratizálódás az nem feltétlenül jelent, jelenti azt, hogy több ember jut oda, hogy minőségi dolgot tudjon gyártani, hiszen én Annak idején játszottam egy zenekarban, és de voltunk szerződő, egy nagy lemez az, és gyakorlatilag nagyon-nagyon nagyon magas volt az a küszöb, ahol bárki leveszt tudott kiadni. És nem azért, mert annyira jobb volt az ember, hanem egyszerűen az ugyanúgy, mint bárhol máshol kikit ismer, jó hely, jó időben, szerencsés, stb. stb. Nyilván kellett hozzá valami más is, de ezt nem az én tisztem, hogy ezen elmélkedjek. És aztán, mi borzasztóan boldogok voltunk, akkor, amikor ez így demokratizálódott, és, és az volt, hogy most már nem kell leszerződjek egy lemezkiadóhoz, hanem fogom, és megsem a saját zenémet úgy, hogy én akarom, és felrakom az internetről, és mindenki hallgathatja. Mert hogy a nem számol az ember, hogy van 100 millió másik ember, aki ugyanígy gondolkodik, és, és van az a content fatigue, amikor egyszerűen annyi dolog jön be, hogy egyszerűen azt mondod, hogy ah, ne, ne, én már nem tudok ezzel lépést tartani. És akkor van az, hogy van valaki, akire hallgatsz, és azt mondja, hogy figyelj, én vagyok az az ember, aki meghallgat százer számot egy nap, és szerintem ez, a, ez az 50 ez tök jó. És aztán azt csinálsz, amit akarsz, mert lehetőséged van meghallgatni 100 000 számot, vagy nem azt meghallgatni, amit ő mond. De ez az ilyen szuper demokratizálódás szerintem akkor működik, hogyha vannak ilyen sarokkövek, amikre, hogyha elvesztél, tudsz, vissza tudsz ugrani. És ugyanígy lesz a filmnel, és sőt, már van is. És ugye ez a TikTok gyakorlatilag nem tartom teljesen kizártnak, és nem akarom nem a TikTokról szól az egész, mert bármi lehet. Ahogy ugye Francis Ford Coppola mondta azt, hogy a filmnek a jövője az egy ismeretlen nyolc éves arizonai kislány kezében van, aki kap egy szuper nyolcas kamerát, és leforgatja a világ legjobb filmjét. És ez, és ez most is így van. Tehát egy filmet elkészíteni az rohadt sok pénz, nagyon sok nagyon sok ember kell hozzá. Ha kilépünk ebből a körben, és azt mondjuk, hogy mindenkinek van lehetőség a filmet forgatni, és van egy telefonja, és leforgatja a filmét, és felrakja egy platformon, és megmutatja, akkor megadjuk mindenkinek azt a lehetőséget, hogy a, a történetét, vagy a világlátását megossz a másikkal. A nehéz dolog az az, hogy te, mint néző, ott vagy, és választhatsz a 100 millió lehetőség közül, akkor ez egy nagyon nehéz dolog lesz. És akkor eljutsz oda, hogy ú, milyen jó volt az, amikor húsz filmből lehetett választani, és nem százezerből. És én ezért azt gondolom, hogy Nyilvánvalóan elvetni a demokratizálódást, ez egy butaság, hiszen ez a világ legjobb dolga, hogyha ez történik. Mindenkinek lehetősége van, nem kell hozzá szuper lenni, vagy jó helyen, jó időben születni, vagy jó embereket ismerni, hanem ha van egy kamerád, akkor forgass egy filmet, és mondd el a történetedet. De én azt tartom nagyon fontosnak, hogy legyenek ezek az emberek, legyenek ezek a platformok, legyenek ezek a felületek, akikben meg lehet bízni. És ő azt mondja, hogy figyelj, nekem az a munkám, hogy megnézek mindent, és segítek neked. És hogyha ezek az emberek hitelesek, akkor, akkor ez, ez egy jó dolog. Úgyhogy közben ott van a lehetőség, hogy azt csinálsz, amit akarsz, vagy azt nézel, amit akarsz. Nem tudom, lehet, hogy ez túl zavaros volt, vagy valami, de azt hiszem nagyjából. Nagyjából ez lesz a, a filmjel film jövőt tekintve.
1: Nem, nekem egyáltalán nem volt zavaros és tök vízió volt. Azon mosolyogtam egy kicsit, hogy András romformoktól indult, aztán most TikTok felé megyünk, tehát lehet, hogy egy percen belüli verziók jönnek, sőt, fél percen belüli verziók.
2: Igen, ez, ez, ez mindig, mindig változik. Em, em, tehát olyan, mint a divat egy kicsit. Tehát, hogy a 80-as években nem volt váltamésed, Fiatalok voltak mindenketten erre nem emlékezhettek, hogy az emberek másfél méter széles vállakkal mentek be a, a közértbe, meg a, az ajtókon, meg ilyenek, és de de mindenki így nézett ki. És aztán ez a 5 év múlva, 3 év, év múlva rettenetesen kínos volt. És nyilván a divat az egy sokkal gyorsabban fluktuáló dolog, mint mondjuk a film, vagy a történetmesélés, vagy a ez a speciális verziója. De majd lesz az, amikor az emberek nem szuperhős filmeket fognak akarni nézni, hanem 5 perces valódi történeteket. Vagy lehet, hogy, lehet, hogy a dokumentumfilm, ami egyébként tökéletes dolog az utóbbi pár évben, a dokumentumfilm szerepe az sokkal jobban felértékelődött, mint, mint amikor én voltam gyerek. Mert a dokumentumfilm az egyelő volt azzal, hogy valami baromionálmas és fekete-fehér. Még minden fekete-fehér volt, de a dokumentumfilm különösen. És most a legjobb kontentek nagyon gyakran dokumentúfilmek körül kerülnek ki, mert, mert kinyílt a világ, mert mindenkinek van egy telefonja, és lehet forgatni egy filmet, ami prezentálható, anélkül, hogy nem tudom, száz emberet kéne foglalkoztatni.
1: Még uh, arról beszélünk egy kicsit, hogy hogy látod, Péter, hogy milyen vizuális igények vannak most a film területén, tehát mik a nézői igények, és azok megjelennek-e a reklámok? Ban, vagy mennyi idő még odáig lecsorognak?
2: Ez is tökéletes kérdés. És, és azt gondolom, hogy ez így, vi, így oda-vissza alakítja egymást. Tehát már nincs ez a linearitás, hogy a, a hollywoodi rendezők kitalál valamit, és látványtervező megcsinálja, és leforgatják, és barmi jól néz ki, és utána majd egy év múlva reklámfilmekben is megjelenik ez a dolog. Mert nagyon gyakran egy filmnek úgy kell megjelennie, amit látsz a hétköznapi valóságban, legyen az a reklámfilmnek valósága, vagy a TikTok valósága. Szóval ez, ez így, egy ilyen szimbiózisban él, oda-vissza inspirálódik ez a dolog. És a filmnek ez a mágikus része, hogy barmiól tud kinézni, ez részben a technikai, drága technikai sport jellegéből fakad, tehát az embernek nem tudom, 30 ezer fontos kamerával forgat valamit, az alapvetően jobban fog kinézni, mint hogyha egy eldobható fényképezőgéppel csinálunk valamit. A kérdés az, hogy hogy oh, ez a jól és ez felülírja azt, hogy milyen a történet. Vizuális uh, szempontból szerintem szerint most már nincs egy ilyen demarkációs van, hanem oda-vissza működik a dolog. András, te hogy látod ezt?
0: Abszolút egyetértek, szerintem egyre inkább az van a demokratizálódás, de hogy az eszközökhez való hozzáférés legalább azt lehetővé teszi, az eszközökhez, vagy a szakértőkhez való hozzáférés, hogy a, a reklámkészítéshez szerintem megjelenik az az infrastruktúrális és tudásbeli háttér, ami lehetővé tesz olyan nagy dolgokat is akár, mint a, a, a nagy játékfilmek esetében. Uh-huh. Az egy másik kérdés, nyilván a Péter is utalt, hogy ezt két nap alatt kell legjobb esetben felvenni, ugye a legjobb eset, mert egyébként meg egy, a, a, ami meg, meg az, ugye az egész előkészítési idő sokkal rövidebb, sokkal gyorsabban haladunk, és ez azért az gyakran az előkészítés, meg a minőség a végeproduktumnak is a robására mehet. De szerintem az alapvetően egy, egy érdekes Kérdés, hogyha azért úgy tekintünk a reklámjainkra, mint ami mondjuk egy szuperhősfilm kontextusban jelenik meg, akkor az is kell, hogy egy ilyen szint legyen hogy mindannyiunk számára, akik rekláma hogy ez valahogy kinéz, mert utána nagyon életidegen lesz és csufi szerintem, ha utána leesünk valami nagyon furcsa dologra. Tehát az, az audiovizuális szennyezésre próbálok kitérni, hogy az, az még mindig egy népszerű műfaj sajnos. Szerintem a szakmában, és ezen így érdemes lehetne változtatni, és, és nézni akár, nyilvánvalóan egy tévéreklám valami drága, és nyilvánvalóan én, mint Magyarország piacvezető telekommunikációs cégében dolgozó ember, könnyen fogalmazok meg ilyen értékítéletet, de, de azért az utóbbi öt évben a Magyar Telekom is elég merészen vágott vissza például a reklám bücsőből. tehát itt azért mi mm. sem a, a tejföld felezzük megállás nélkül, ez egy szerintem egy tendencia, ahogy egyébként Jobbak lettek az eszközök, több van belőlük, jobban hozzá ezekhez férni. Szóval szerintem ez egyébként egy ilyen tudatosság elsősorban, aztán persze másodban pénz is. De, de alapvetően az, azt gondolom, hogy a, ezeket a néző igényeket, amit a nagyfilmek táplálnak, vagy a nagyfilmeken edződött igényeket, azt azért valamilyen szinten a blokkokban is ki kell tudni szolgálni, mert különben nagyon fals lesz az a, a, az a kép, meg az a, az, a, az, az üzenet, ami az közvetítés közvetít és elveszti azt a, azt a kevés érdeklődést, amit mondjuk egy felspanolt idegállapotban a, a néző mondjuk egy tenos csettintés után, egy lehulló háttérben makogó valamire, hogy nem fog tudni ö, rezonálni jól.
2: Igen, ez kegységkével így van. A vizuális részevel. szerintem az egy ilyen globális mértékű probléma abból a szempontból, hogy a, a, a vizuális igény, meg a vizuális szennyezés, az általában soha nem a filmekből, vagy, a, vagy az újságból, vagy a reklámokból ö, fakad, hanem az így a hanem ez egy rengeteg tényezőnek így a, a, a befolyása, hogy, hogy amikor kimegyünk az utcára, akkor milyen házakat látunk, hogy néznek ki azok a házak, milyen színűek. Pár napot voltam pár hónap alá Magyarországon augusztusban, és nem voltam a, a belvárosban, de én arra emlékszem, én a Madácsba jártam annak idején, és így emlékszem, hogy, hogy a, a körút gyakorlatilag a Blahától kezdve nyugatiig az, az a borzalmas ilyen, ilyen feliratok, meg a boltok, meg a kirakatok, meg ilyenek, az, az gyerekként is lenyűgözően baromi ronda volt. És hogy, hogy igenis, ez két felképpel lehet csinálni. Az egyik az, hogy valaki megmondja, hogy figyelj, ezt nem lehet, ezt meg lehet, és ezt ugye nem szeretjük. De ha ronbízom mindenkire, hogy úgy csinálja, hogy, hogy akarja, akkor is szerintem egy jó gondolat az, hogyha próbálunk ilyen kereteket szabni. Tehát azt kell mondani, hogy úgy díszített a boltodat, vagy a portálodat, ahogy akarod, de ennek és ennek meg kell felelnie. És szerintem, szerintem itt a társadalmi felelősségvállalás kérdése, hogy ugye, ez, ez, ha ezt mindenki betartja, vagy megpróbálja arra inspirálni az embereket, hogy mindenki próbálja meg ezt szerint hozzáni ezeket a dolghoz, akkor szerintem az egy hosszú távon oda, hogy, hogy nem lehet a a borzalmasan kinéző dolgokat eladni, mert egyszerűen az emberek azt gondolják, hogy igen, ez tényleg borzalmasan néz ki, mert, mert... Szóval szerintem ez egy sokkal nagyobb kérdés, mint egyszerűen a, a filmek és a reklámfilmek vizuális világa határozza meg azt, hogy a vizuális kultúra milyen szinten van, és nem ezt mondtad, csak azért mondom, hogy tehát itt rengeteg, rengeteg más tényező van ebben.
1: Londonban egyébként van bármiféle ilyen elv, amihez alkalmazkodnak?
2: Hogy hogy néznek ki a boltok hogy
1: hogy ki a az utcák?
2: Azt hiszem egyébként, hogy, hogy az önkormányzatnak jóval kell hagynia ezeket a dolgokat. Elég rendesen bele vagyunk csúszva a túlszabályozásban nagyon sok dologban. Minden, minden meg van mondva, hogy milyen keretek között működhet, és kicsit néha ez a másik van, de azt gondolom, ha egy borzalmas vizuális produktumot kirakok a, a, a boltomra, mint, mint hogy ez vagyok én, akkor egyszerűen az emberek fogják azt mondani, hogy figyelj, ez, ez, ez nem, de te nem megyek be, mert nem teszem be a lábamat, mert biztos, hogy rossz, hiszen rosszul néz ki. És ebben van egy adagsznobéria is nyilván, de ez, meg nem ennyire lineáris ez a dolog, hogy van, ami rosszul néz ki, akkor az rossz is de nyilvánvalóan egy drága bevásárló utcában mindenki igyekszik a lehetőleg jobbat kitenni, míg egy, egy kevésbé pos helyen lévő részen kevésbé fontos ez a dolog, de, 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 de vannak ilyen minimum, minimum standardek, amiket megpróbál, ha nem is tudatosabb tudatalat megpróbál neki betartani.
1: Én nagyjából megkérdeztem amiket szerettem volna, meg amire készültünk. András, szeretnél erre még reagálni erre az utolsó gondolatra? Vagy bármi másról? Vagy van-e kérdésed?
0: Nem, én is megkérdeztem mindent, amit szerettem volna, úgyhogy nem. Köszönöm, nagyon élveztem. Péter? Én is azt hiszem, hogy nagyon érdekes,
2: és tanulságos volt, és tökéletes volt hallni, hogy az András lelkesen beszél ezekről a dolgokról, és azt hiszem, hogy ez, ez nagyon fontos, hogy az, aki ezeket a dolgokat csinálja, és releváns pozícióban van, az, az lelkes tudjon maradni, mert én csak a saját példámból tudom azt, hogy az ember elveszti a lendületet, vagy a, azt a hitet, hogy az a reklámfilm, amit csinálok, az a világon a létező legjobb dolog, akkor azt nehéz, nehéz úgy csinálni, hogy, hogy ne lehessen észrevenni. Azt hiszem. De nagyon sok érdekes dolgot hallottam, és tök jó, hogy tudtam veletek beszélni.
1: Én is köszönöm nektek ezt a szűk órát, amit a vizualitás körültettünk, úgy érzem, filmektől reklámfilmeken át a boltok kirakatáig, amire korábban nem is gondoltam volna, hogy ide kanyarodunk. Úgyhogy köszönöm nektek, Köszönöm a beszélgetést.
0: Nagyon köszönjük. Nagyon
2: köszönöm, hogy, én, hogy itt láttam és rókat állítottam Bytes.
0: A kreatív és a telekom márka sorozata.